0: Ich glaube, es ist eine Riesenchance für uns tatsächlich, weil die Frage, was koche ich heute, wird zu, was koche ich jetzt? Ja. Und diese Frage dann mit einem geilen Rezept zu beantworten und dann aber eben den Button, jetzt liefern lassen von Gorillas, jetzt liefern lassen von Flink, um mal zwei der, der Anbieter zu nennen, das ist, glaube ich, eine Riesenchance, um Chefkoch eigentlich noch wieder attraktiver zu machen.
1: Sagt Arne Wolter, unter anderem CEO von chefkoch.de. Und chefkoch.de hat einfach eine, eine Größe, eine Verbreitung, eine Nachfrage die vielen, glaube ich, überhaupt nicht klar ist und deswegen für mich ein absolut guter Grund, den Ahnen in den Podcast einzuladen. Ich spreche mit ihm heute über die Entstehungsgeschichte, also der Riesenerfolg Chefkoch.de mit 20 Millionen Nutzern im Monat ist eigentlich nur durch Zufall entstanden. Wir sprechen über die Digitalisierung im Lebensmitteleinzelhandel. Nach 20 Jahren könnte das für Chefkoch.de tatsächlich die nächste riesige Chance sein. Und vor allem aber auch, wie wird das digitale Kochbuch chefkoch.de genutzt? Also, was kann ich machen und was kann ich vor allen Dingen davon auch für viele andere Businessbereiche ableiten? Du hörst Digitale Vorreiter, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Und mein Name ist Christoph Bosek. Schön, dass du uns hörst. Essen ist lebenswichtig, daher kein Wunder, dass Internetseiten rund um die Ernährung schon sehr, sehr früh große Reichweite bekamen. Ja, Und das größte deutsche Angebot ist chefkoch.de. Dazu gibt es jetzt super Zahlen und Anekdoten und am besten sprechen wir darüber sofort mit Arne. Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen bei Digitale Vorreiter Arne Wolter. Hi Christoph, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, stell dich doch einmal kurz vor. Was machst du so?
0: Ja, ich bin äh, Arne Wolter, bin bei ähm, Gruner und Ja unter anderem CDO, Chief Digital Officer, verantwortlich für die ganzen äh, Digitalthemen bei Gruner und Jahr, also die äh, Webseiten, die Vermarktungsplattformen international und auch die Innovationsthemen, sowas wie Greenhouse und den Fonds, den wir äh, in Berlin haben. Und in der Funktion aber auch gleichzeitig äh, so ein bisschen Personalunion, CEO von Chefkoch ähm, und darüber werden wir heute äh, Sprechen.
1: Zumindest ist das mein Ansinn. Wenn es andere spannende Themen gibt äh, bei euch, dann schmeißt die gern rein. Wer vielleicht nicht jeden Tag im Verlagswesen unterwegs ist, welche großen ähm, Angebote gehören zu, zu Gunnar und ja?
0: Ähm, zu Grunand, ja, die größten Webseiten, die wir haben, sind ähm, Sternbrigitte Gala. Also so zähle ich es meistens auch, Sternbrigitte Gala Chefkoch oder Chefkoch Sternbrigitte Gala, je nachdem, <lacht> ähm, in welchem Meeting ich gerade bin. Ähm, das sind so die größten ähm, äh, Webseiten, die wir betreiben. Aber wir machen auch Dinge, sowas wie Eat the World, eine äh, Food-Städte-Tour, wo du ähm, so kleinere Snacks äh, in verschiedenen Restaurants kriegst. Jetzt im Lockdown natürlich äh, machen wir das nicht. Ähm, dann äh, gehört zu Grunand, ja, im digital Bereich, die App-Like-Gruppe hier in Hamburg, was die machen? in den letzten fünf Jahren stark gewachsen ist. Ähm, Im Wesentlichen ist es ähm, eine App-Vermarktungs-Plattform-Company. Wir machen am Angefangen mit so einer ähm, Loyalty-App-Geschichte, ähm, wo man sagen kann, okay, du kriegst halt für, wenn du eine, ein Spiel downloads, äh, was wir dir empfohlen haben. Dann bekommst du dafür Bonuspunkte, wenn du es auch wirklich spielst, und die kannst du einlösen gegen Gutscheine, also ein bisschen Miles and More für Spiele. Das haben wir dann irgendwann gedacht, Mensch, das kann man doch auch für auf anderen Plattformen kann man auch denen helfen zu monetarisieren. Wir haben dann ein Ad Network draus gebaut und letztes Jahr, so also circa vor einem Jahr, haben wir angefangen, noch eine, eine Casual, Hyper Casual Gaming Company dazu zu bauen. Insofern haben wir jetzt drei. Companies daraus gemacht. Deswegen heißt es auch jetzt auch App-Like-Gruppe. Das eine ist also Just Dice. Hyper-Casual
1: ähm ist äh, sowas wie Kreuzworträtsel und... Hyper-Casual ist,
0: kannst dir sowas vorstellen wie Candy Crush. Ja. Ähm, ne? Also wirklich äh, einmal mal eben aufmachen in der Bahn, fünf Minuten spielen ja. und wieder, wieder wegliegen. Weg, äh, weg und äh, da haben wir jetzt den ersten Hit gelauncht äh, vor äh, Weihnachten im November, war das, das hieß Cat Escape war, in den Top 10 Games in, in Amerika. Insofern eine super spannende Firma, die jetzt auch in den ersten zwei Monaten wahnsinnig viel ähm, ja, Traction äh, hat. Wir sind sehr, sehr gut unterwegs, muss man sagen. 100 Leute jetzt ähm, hier auch ähm, in Hamburg und wir haben das äh, selber vor fünf Jahren gegründet. Cool. Insofern sind wir ziemlich stolz auf die Company. Total. Ähm, weiß genau, im Wesentlichen kein Mensch. Ähm, äh, oder also Wir waren schon mal hier im, im OMR-Podcast ja. vor... Äh, Zweieinhalb Jahren, glaube ich, mit Philipp und Jonas, also dem einen der Gründer und haben damals erzählt und da waren wir noch ganz klein und am Anfang und alle haben gedacht, oh, was das wohl wird und inzwischen sind wir ja eine richtige fette Company geworden. Kann man da irgendwie
1: über Installs oder Unique User sprechen, die irgendwie euer System nutzen? Ähm, hm. äh, ich, ich sag mal so, wir machen ähm, einen höheren
0: zweistelligen Millionenumsatz, ähm, sind ähm, hoch profitabel, sind in ähm, 30 Ländern unterwegs. Also vor fünf Leute. Jahren gegründet,
1: vor ja. zwei Jahren noch ganz klein und inzwischen schon oder ein... Oder vor drei Jahren noch ganz klein. Okay. Genau. Und inzwischen, inzwischen hoher zweistelliger Millionenumsatz. Ja, genau.
0: Und international in 30 Ländern ähm, unterwegs. Insofern, unser Ziel ist es ganz einfach, ähm, also jetzt reden wir über was ganz anderes, aber <lacht> also das Ziel der Apple-Gruppe ist es, äh, ja, am Ende, ähm, wir möchten gerne auf jedem Device ähm, auf dieser Welt ähm, idealerweise ähm, mal drauf sein. Und das ähm, ist das entweder
1: über... Das möchte ich zwar auch, aber bei euch klingt es deutlich äh, wahrscheinlicher. Also
0: entweder, entweder über unsere eigene ähm, Just-Dice-Geschichte ja. oder über Sunday, über die Hyper-Casual-Games oder eben ja. mal mindestens über unser Vermarktungsnetzwerk. Und ich sag mal, so die großen Vorbilder, die man vielleicht kennt, wenn man sich ein bisschen in den Markt... Ähm, bei bewegten oder Wettbewerber sind sicherlich Applovin und Iron Source. Mhm. Ähm, das sind beides Firmen, die ähm, ja äh, kurz vor der vor dem Börsengang stehen oder es mhm. schon announced haben via Spec oder, oder ein Direct Listing. Insofern sind ähm, Milliardenunternehmen ähm, extrem groß und das ist das, was wir uns auch
1: vorschwebt. Total spannend. Also ja. tatsächlich ähm kannst ja mal ähm, Jonas ähm, einladen. Das klingt auf jeden Fall nach einer Fortsetzung. Vielen Dank für den Tipp. Spannend. Äh, total schade, dass ich jetzt auf ein ganz anderes Thema kommen muss. Aber das, das Chefkochthema finde ich sozusagen auch unheimlich greifbar, für mich jedenfalls. Ich habe auch mal eine Zeit lang einen Wettbewerber von euch beraten. Und das war sozusagen mein erster Kontakt mit, mit diesen Zahlen, die ich halt nie vermutet hatte. Wie wahrscheinlich ist es, dass jemand, der hier zuhört, regelmäßiger Chefkochnutzer ist? Also ob regelmäßig, das weiß ich
0: nicht, aber ich sag mal, dass äh, jeder, der zuhört, war schon mal auf Chefkoch, da bin mhm. ich mir sicher. Ähm, und ich gehe davon aus, dass wir schon auch eine relativ große Anzahl von regelmäßigen Nutzern haben. Also um mal so ein paar Zahlen ja, in den gerne. Raum zu schmeißen. Äh, Chefkoch hat so im Schnitt äh, 20 Millionen Unique-User ähm, und die wir auch, Deutschland, Deutschland die ne? wir, die wir in Deutschland oder Dach erreichen, tatsächlich unsere, das, das ahnt auch keiner. Ich glaube, die viertgrößte Stadt ist Wien, äh, von mhm. den Nutzerzahlen. Äh, Habe ich mir noch mal nochmal wieder angeguckt, bin ich immer überrascht. Aber da sind wir auch tatsächlich ähm, relativ groß. Und, ähm, also äh, zu Weihnachten hatten wir dann 22,5 Millionen Unique User, ähm, viele kommen im, äh, Mobile Web und Desktop über, ähm, über Google natürlich rein, 72 Prozent. Aber äh, was man nicht so auf dem Zettel hat, ist, wir sind äh, unter den Top äh, 10 Apps auch in Deutschland. Das heißt, wir haben ja. alleine 5 Millionen Unique-User, die tatsächlich sich mindestens einmal im Monat entscheiden, auf die Kochmütze auf ihrem Smartphone zu drücken. Und äh, dementsprechend äh, siehst du auch, dass wir relativ viele regelmäßige Nutzer haben. Das erkennt man auch daran, dass wir 5,7 Millionen registrierte Nutzer haben, mhm. was ein, wahrscheinlich einen der meisten registrierten äh, Registrierungszahlen sind in, von allen deutschen ähm, Internetportalen, äh, mhm. die man äh, so kennt, würde ich sagen. Und ähm, alleine eine Million Deutsche nutzen Chefkoch das Kochbuch ähm, mhm. pro Monat, also mindestens ein, einmal im Monat. Das heißt, sie, haben, äh, sie nutzen eben Chefkoch zur Organisation äh, ihrer Rezepte. Und das ist tatsächlich auch eines der Hauptmotive, um Chefkoch, ähm, wo wir Chefkoch weiterentwickeln, äh, weil wir sagen das Thema ähm, Organisation von Rezepten, die zu speichern, die wiederzufinden und auch zu teilen, das ist ähm, das, wo wir hinwollen, weil das natürlich auch den Login-Effekt ähm, äh, tatsächlich deutlich verstärkt, äh, damit die Leute noch ähm, häufiger kommen. Ähm, und deswegen ist auch die Vision von, von Chefkoch, wir werden zum Spotify für Rezepte. Also alles, was du dir da vorstellen kannst, eben ähm, davon, dass du alle Rezepte auf Chefkoch speichern kannst, wiederfinden kannst, organisieren kannst, äh, dass du Rezeptlisten teilen kannst, dass du Rezepte von anderen Plattformen auch darauf speichern kannst. Das ist da, wo wir hinwollen. Und da haben wir jetzt den ersten Schritt schon gemacht. Wir haben das Kochbuch relaunched und wir werden dieses Jahr noch einige andere Schritte gehen. Insofern bin ich ganz guter Dinge, dass wir am Ende des Jahres schon viel, viel mehr davon sehen werden. Personalisierung fehlt noch. Das kommt dann nächstes Jahr, wird das anfangen, dass wir da auch noch stärker gehen.
1: Für mich ist das, glaube ich, auch für die Zuhörer einfach spannend, weil ich immer wieder auch in meiner Arbeit einfach Themen entdecke, von denen ich nicht wusste, wie groß die sind. Und ich glaube auch, so ein Chefkoch ist ja auch nicht auf dem äh, im Strategieplan entstanden, sondern die Entstehungsgeschichte ist eine ganz andere. Und ja. ihr habt äh, dann aber irgendwie gesehen, boah, da ist eine riesengroße Nachfrage nach ja. einem Thema, die noch keiner beantwortet. Wie ist Chefkoch entstanden?
0: Also die, äh, man muss dazu ja sagen, ich bin... Das war der verantwortliche Moment. Ich habe es aber nicht gegründet. Das waren zwei Jungs, die dann später noch einen dritten dazugeholt haben. Und die hatten tatsächlich eine Agentur, die hieß Pixel House. Und die haben ein paar Webseiten für, für Mittelständler gebaut. Und irgendwann kam Mittelständler an und sagte: Ich brauche eine Datenbank für, für Schrauben. Und dann hat der, der CTO dann später von Chefko hat gesagt: ey, Ich probiere das mal aus, indem ich so eine Datenbank aufbauen, da Rezepte aus dem Internet, die frei verfügbar sind, einlese und versuche die aufwendbar zu machen. Hatte tatsächlich, und das war natürlich ein großes Glück, die ähm, URL Chefkoch, ähm, hat die dann ähm, genutzt, hat da die Datenbank ausprobiert und hat dann irgendwann gesehen, oh, die Leute fangen ja an, äh, tatsächlich äh, bei hm. der Chefkoch nach Rezepten zu suchen. Wann war das? Ähm, das war 99 glaube ich, wenn mich äh, nicht alles täuscht und ähm, oder oder mhm. 2000, also so den, den mhm. Dreh, ja, ähm, da wo ich noch in Amerika war und äh, studiert habe ähm, und ähm, ja, da haben sie es ausprobiert und dann ist es relativ schnell gewachsen und in den ersten Jahren ähm, ist Chefkoch extrem stark gewachsen darüber, dass man eben irgendwann gesagt hat, gut, man holt sich die ähm, äh, damals user generierten Inhalte, was heute auch immer noch der Fall ist, wir haben ja, äh, über 1000 Rezepte, die im Monat eingestellt werden bei uns und ähm, so ist Chefkoch dann sehr stark gewachsen, über 350.000 Rezepte, die wir jetzt ähm, in der Datenbank haben und ähm, was dann eben auch wichtig war, dass die Nutzer kommentieren konnten, dann hat man auch ein Forum dazu gebaut. Um, und dadurch ist Chefkoch sehr stark gewachsen, auch über SEO-Arbeit, mhm. die sehr professionell war früh, mhm. weil man erkannt hat, dass das ein großes Thema ist. Und SEO, na, SEO
1: heißt ja, dass, dass ihr darauf geachtet habt, wenn jemand bei Google nach etwas sucht, dass ihr möglichst weit, möglichst weit oben steht. Wie viel von zehn Klicks, wie viel davon kommen von Google?
0: Also im Web und, mhm. Ähm, mhm. oder also Mobile, Web und Desktop, sind mhm. 72 Prozent kommen mhm. ähm, über Google ähm, von dem, vom, vom Traffic. Insofern, die landen dann, ähm, mhm. wie sage ich so schön, auf die auf der RDS, also rezepte rezept Detailseite ähm, Und ähm, meistens jedenfalls, wenn sie nach einem Spezifischen gesucht haben, ansonsten auf der Suchergebnisliste mhm. das, ähm, Insofern, das passiert natürlich auch, wenn du noch einen etwas spezifischeren, unspezifischeren Begriff suchst. Ähm, aber ähm, was ich eben schon sagte, wir haben eben auch viele Kunden, die eben die App nutzen, wieder ein, ein großer Erfolgsfaktor, dass wir. Ich glaube, 2007 hat Gruner und Jahr Schäfkoch gekauft, im mhm. November. Und wir haben, glaube ich, schon 2008 Wahrscheinlich eins von
1: Gruners besten Akquise-Themen bisher, oder?
0: Kann man wohl sagen. Also mhm. ich weiß, ich war damals in dem Team, ich war damals ja der Vermarktungschef äh, mhm. digital von Gruner und Jahr. Mhm. Und ähm, damals hatte mich dann die... Ähm, Verantwortliche, das war Angelika Jahr, äh, für den Food-Bereich auch nochmal gefragt glauben Sie wirklich, dass wir das so gut vermarkten können? Wir müssen ja mindestens, und ich habe dann gesagt, ja, 50 Cent pro User werden wir wohl ähm, erwirtschaften können ähm, im Jahr. Und ja, ähm, ich sag mal, die, die Geschichte zeigt, dass das, äh, das was ich richtig eingeschätzt habe, dass wie viel wir pro User gewinnen können, äh, vermarkten können, war zu wenig, also wir machen da äh, schon ein bisschen mehr. Und das Zweite war, dass die das Userwachstum äh, tatsächlich äh, viel schneller war, als mm -hmm. wir gedacht haben. Ähm, also damals war Chefkoch bei 2,5 Millionen Unique-Usern oder sowas ähnliches 2007. Ähm, gut, die Agor hat dann nochmal umgestellt. Dadurch gab es eh Zuwächse, aber nichtsdestotrotz hat man eher äh, gedacht, naja, wenn wir mal so 7, 8 Millionen äh, Unique-User haben, ist das viel. Dass man auf 20 Millionen kommt, war dann schon überraschend äh, im Nachhinein. Und wie gesagt, auch dieses Thema, dass wir in die, in die, in die App so früh eingestiegen sind. Mhm. Das war wieder First Mover, ähm, muss man sagen. Und dann haben wir eben tatsächlich da den, ähm, den, die, ich meine, die zweitgrößte App im Food-Bereich hat 300.000 Unique-User in Deutschland. Also werden Sie, werden Sie jetzt mal die, die bei Argoff mhm. gemeldet sind. Kitchen Stories hat sicherlich einen Ticken mehr, weiß ich nicht genau. Aber ähm, das ist schon, äh, schon, schon außergewöhnlich, First Mover zu sein, ist dann häufig in diesen Themen schon wichtig. Also bei TikTok waren wir First Mover und sind dadurch äh, die größte deutsche Foodmarke ähm, auf TikTok auch geworden. Hast du da, hast du da Zahlen im Kopf? 220.000 ähm, äh, Fans haben wir da äh, bei TikTok ähm, sind wir sehr schnell gewachsen. Ähm, es kann sein, dass Einzelmenschen äh, ja. noch mal mehr Follower haben, Mit aber was von den Formaten Marken.
1: macht ihr da so in 15 Sekunden Rezepte. Was, oder?
0: was halt geht bei, bei TikTok? Ja. Genau. Was sind ähm, das sind genau das sind kleine Filmchen über die äh, über kleine schnelle Rezepte ja. und ähm, das muss natürlich immer ein bisschen lustig, immer ein bisschen, ja. du weißt ja, wie es TikTok ist, ein, ist immer wieder ein spezielles Medium, ist tatsächlich auch so, dass ich mal wieder leider feststellen muss, ich bin wohl dann doch ein Ticken zu alt langsam, ich komme da nicht mehr ganz mit, aber zum Glück haben wir so ein diverses Team so gut ja. aufgestellt, dass wir da
1: frühzeitig dabei waren. Du hast erzählt, ihr habt 100.000 Rezepte. Ähm, 350.000. 100, äh, 350.000 Rezepte <lacht> und jeden Monat kommen irgendwie noch 1.000 dazu. Es ist ja wahrscheinlich nicht so, dass jedes Rezept gleich häufig abgerufen wird. Was sind vielleicht mal so Rezepte, die jährlich Millionen von Aufrufen bekommen? Ja, also die, die größten Rezepte,
0: ähm, das ist tatsächlich äh, immer noch der, der Pizzateich ähm, und, der, und der Fangkuchen. Ähm, wenn du dir das mal so anguckst, letztes Jahr, hat die Lasagne den Fangkuchen überholt. Ja. Ähm, tatsächlich, wir hatten 5,8 Millionen ähm, Aufrufe in 2020 äh, von Lasagne, 5,4 Millionen von Fangkuchen. Ähm, wir haben aber auch, was weiß ich, Kürbis. Das heißt, das und
1: ein Rezept, was 5 Millionen mal abgerufen wurde. Ja. Und das sozusagen eigentlich ist das wahrscheinlich irgendwie das erfolgreichste Lasagne-Rezept und genau. dann gibt also es noch du, mal tausend wenn du dir, weitere lasagne -Rezept. Genau, wenn du dir
0: anguckst, was weiß ich, mhm. ähm, äh, Pizza oder sowas ähnliches, äh, wird dann halt äh, eins wird ein generischer ja. Begriff und dann gibt es dann 13% entfallenen auf einen spezifischen Pizzateich. Ja. So, und ähm, das wird dann, äh, da hast du dann irgendwie 50 Millionen Abrufe oder sowas ähnliches. Ja. Ähm, das ist dann natürlich schon schon irre. Ähm, ähm, und gibt aber auch sowas wie Omas also was ich immer lustig finde weil das ist ja eine spezielle Zeit wo nur und Uromas Vanillekipfel zum Beispiel ähm, sind halt 2020 3,5 Millionen Mal aufgerufen worden. <lacht> und also das ist wirklich ein Rezept, ja, das ist, ja. Das, ähm, das, ist das beste Vanillekipferl rezept was wir haben. Und da merkst du halt schon, ähm, wir haben schon eine wahnsinnige Anzahl. 52 Millionen Mal wird bei uns das, äh, die Frage gestellt, nach
1: ähm, dem Rezept, was, was koche ich, koch ich heute? Ja, das, ist
0: schon, das sind schon 52 Anzeige.
1: Millionen Mal, das heißt sozusagen heute ein zwischen Jahr, Sonnenaufgang ja. und Sonnenuntergang wird irgendwie fast 140.000 Tausendmal laufen ja. Leute zu, zu euch oder zu Google und tippen einfach ein, was koche ich heute? Ja, genau. Ist das nicht Wahnsinn? Und das, das, ist, sozusagen, und das ist auch nicht so, dass es in einem Jahr, dass alle das, oh, jetzt habe ich es verstanden und was anderes suchen, sondern in einem Jahr wird es wieder so sein. Das wird Vor wieder so sein. Das ist
0: natürlich ja. die entscheidende. Das ist eine der ja. entscheidenden Fragen. Also, wir, wir haben ja auch tatsächlich diesen Button, sag ich mal, was koche ich heute? Und mhm. dann kriegst du dann deine neuen Vorschläge. Sind es neun? Ich glaube, es sind neun. Und ähm, dann kannst du auf Refresh
1: drücken und kriegst dann die anderen nicht. Das ist, Wer allein das, hinter euch bei Google, auf was koche ich heute, rankt, der kriegt halt jeden Tag Tausende von Klicks. Ja, das, das ist Wahnsinn. Das stimmt. Deswegen hoffen wir
0: mal, dass wir auch immer mehr äh, direkte, also im Moment ist ja. unser Anspruch so ein bisschen auch, dass wir, ähm, das wissen wir auch, um ein bisschen selbstkritisch zu sein, dass unsere Suche eigentlich zu schlecht ist. Deswegen gehen die Leute über Google. Genau. Ähm, und deswegen ähm, bauen wir gerade an einer neuen Suche. Ist, also im Sommer äh, mhm. wirst du dich freuen äh, oder freut, dich, freut euch drauf. Äh, Im Sommer werden wir eine Suche haben, die nochmal deutlich besser ist. Ähm, die ähm, bauen wir gerade ein. Und dann kannst du granularer suchen, du kannst halt Tipper machen, ähm, weil das geht mhm. im Moment nicht so richtig gut. Und dann wirst du. Ähm, unser Ziel ist es eben. Zu Spotify gehst du ja auch direkt und gehst nicht über über Google. Ähm, äh, du wirst eben hoffentlich dann irgendwann direkt auf Chefkoch sofort gehen, weil du weißt, ich finde da eigentlich ähm, das Rezept, was ich, was ich suche, äh, und habe natürlich auch das Rezept da gespeichert zu finden. Und das, der, der Anfang ist eben schon gemacht, weil wir eben diese äh, über fünf Millionen Unique
1: User in den Apps haben, äh, die sind wir schon direkt bei uns. Du hattest eben schon gesagt, die Leute suchen zum Beispiel das beste Pizzarezept. Habt ihr eigentlich schon ist Die heißen wirklich der beste Erdbeerkuchen oder die besten Erdbeerkuchenrezepte, die besten, also wirklich so besten Seiten? Also nicht, wir,
0: haben, wir haben dieses klassische Listicals ist natürlich ein Thema, was wir schon besetzt haben. Also die besten
1: Low-Carb-Rezepte, die besten genau. schnellen Rezepte, die aber, besten nicht, aber nicht auf, auf eure. Tausende Kategorien, oder? Nee,
0: ähm, was wir... Braucht ihr dringend? Das, also nicht auf allen Kategorien ja, haben okay. wir das nicht. Wir haben das aber schon für ziemlich viele Sachen okay. tatsächlich gemacht. Also ja. wir haben Hubpages ja. ähm, zu spezifischen Themen, also Bolognese, das beste Steak und so weiter. Ja. Da. Das ist aber tatsächlich auch ein Thema, was wir im Zuge dieser Suchthematik ähm, ja. äh, bauen gerade. Ähm, das wird, glaube ich, den Wettbewerb auch nochmal so ein bisschen unter Druck setzen, weil das, ist, da sind wir natürlich schon wahnsinnig... Mh
1: privilegiert, weil wir dann... Äh, Lustigerweise da ist das nämlich sozusagen von außen, wenn man gegen euch gearbeitet hat, äh, war das immer einer der wenigen Sachen, wo man Chefkoch angreifen konnte. Genau. Ihr hattet sozusagen die Rezepte, waren halt so viel und so gut und so weiter, aber eure RDS, die, diese Detailseiten... Ähm, die SEL, also die
0: Suchergebnisse. Okay, die, <lacht> die, Suchergebnisse, das, das, ist die Suchergebnisse. das ist tatsächlich, das stimmt, ja. äh, die ist nicht gut genug, Richtig, ähm, ja. weil die teilweise eben nicht gut genug ja. ähm, liefert. Das wäre ähm, schade, wenn ihr die jetzt besser macht. Die werden wir besser machen. Okay. Und ähm, ich, die, ich bin ja... Ähm, Heavy Tester. Insofern kann ich dir sagen, das wird ein Quantensprung sein und ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf und meine SEOler bringen mich total vielleicht okay. um. Aber ich, ich erzähle das. Also was wir auch machen, wir werden Citation Tags eben nochmal wieder verstärkt nutzen. Und was ist die Idee? Wir haben, ich habe was vorhin sind Citation Tags. Also dass wir eben zitieren können. Daher kommt das, also von Google. Mhm. Ähm, aber ich erkläre es mal einmal, äh, was, wir, was wir meinen, was wir tun, ist äh, folgendes, wir haben festgestellt, natürlich diese eine Million Nutzer, ja. die einmal im Monat mhm. mindestens in ihrem Kochbuch sind, die haben ja ähm, teilweise, oder haben im Schnitt, lass mich lügen, ich glaube 75 ähm, Rezepte in ihrem mhm. Kochbuch. Die haben diese 75 Rezepte aber nicht in einem Kochbuch, mhm. sondern in verschiedene Sammlungen gepackt. Und diese Sammlungen heißen zum Beispiel Kindergeburtstag, mhm. die heißen mhm. Einschulung, die heißen ähm, ähm, Reisgerichte oder die heißen äh, Sommersalate oder sowas ähnliches. Und wir werden diese ähm, äh, Keywords eben auch nutzen, um die, ähm, damit wir Chefkoch eben danach auch suchen können. Und wenn du dann nach ähm, Einschulungsrezepten ja. suchst oder nach ja. Kuchen für Kindergeburtstag, dann werden wir da auch nochmal viel besser. Und die besser. Nachfrage ist riesig. Und die Nachfrage ist riesig. Und ja. das ist etwas, was tatsächlich natürlich eine hohe Relevanz hat, ja. weil wir ganz viele Kochbücher haben, die eben Einschulung oder Kindergeburtstagskuchen heißen. Und da werden wir eine irre hohe Relevanz erzeugen und wir wissen dann natürlich auch, welcher Kuchen mm. ist tatsächlich der Kuchen, mm. der am häufigsten in diesen Kochbüchern von den Nutzern gepackt ist. Der ist also wirklich richtig mm. gut geeignet für einen Kindergeburtstag. Das heißt, wir werden halt den besten Kindergeburtstagskuchen ähm, äh, als erstes anbieten können, weil wir wissen, dass der von vielen. Ge, ähm, gebacken wird, äh, weil er eben in den Kochbüchern drin ist. Und da versprechen wir uns tatsächlich relativ viel von. Ähm, das werden wir hoffentlich dieses Jahr auch noch umsetzen können. Ja, ich fürchte, das ist leider ähm, eine sehr,
1: sehr gute Idee. Ja. Gibt es eine gewisse Saisonalität bei euch? Also <lacht> wo ihr immer schon wisst, oh, jetzt haben wir Oktober, jetzt geht die Suche nach der Hühnersuppe los. Also, du
0: siehst ähm, tatsächlich im November ist der Kürbis ähm, ja.
1: ganz weit vorne. Ja,
0: also Kürbissuppe, ähm, äh, Kürbisragout, Kürbis whatever. Ähm, das, also Kürbissuppe ist allerdings tatsächlich das, äh, mhm. das Hauptding. Das ist schon ein wahnsinnig großes Thema. Dann hast du die klassischen Saisonalitäten. Also, Chefkoch, weil ich sage mal, Chefkoch ist Deutschland ja. ähm, oder Chefkoch ist Deutschland mhm. äh, mit Doppel S. Insofern. Ähm,
1: das, wir wir bilden tatsächlich äh, ziemlich die Gesellschaft ab. Gibt's Corona-Rezepte, die irgendwie jetzt hochgekommen sind, wo ihr sagt, ach witzig, das ist ja ganz anders?
0: Also was wir gesehen haben, ist, dass wir ähm, also wir wissen auf jeden Fall, wo, wo das Mehl äh, im äh, März und April <lacht> hingegangen ist ähm, ja. und zwar zu Chefkochnutzern, weil ja. wir ähm, 500% Prozent mehr Aufrufe ähm, im Brotbereich hatten. Ja. Also das das können wir klar nachvollziehen. Ja. Ähm, also deswegen war auch die Hilfe weg. Die Leute haben wirklich gesagt, okay, ich koche mir, ich koche mir, ich backe mhm. mir mein eigenes Brot zu Hause. Und ansonsten haben wir gesehen, dass die Leute etwas aufwendiger kochen, mhm. gerade am Anfang. Also in dieser ersten Lockdown-Phase, da hast du gemerkt, aha, die Leute haben mehr Zeit. Also was du ansonsten eher am Freitag, sondern am Sonntag siehst, dass die mhm. Leute eher schwierigere Rezepte äh, kochen. Das hast du dann auch in der Woche gesehen, dass sie eben nicht die ganz einfachen Sachen machen, mhm. sondern ähm, ähm, auch in der Woche eben ein bisschen aufwendiger kochen. Das, das hast du schon in der Corona-Zeit gesehen. Und in Summe, das habt ihr, ja, glaube ich, jetzt jeder schon gelesen, war es so gerade im ersten Lockdown, das, war, ähm, das waren Zugriffszahlen wie zu Weihnachten. Also man muss mhm. immer wissen, also Weihnachten, Weihnachten ist, die ist die absolute Peakzeit. Traumzeit, Ostern ja. ist mhm. nochmal relevant, äh, ja. geht ungefähr so auf zwei Drittel ähm, ja. der...
1: Ostern ist zwei Drittel Weihnachten.
0: Genau, mhm. das ist das ist schon also Ostern ist schon auch ja. nochmal mal äh, wirklich relevant. Also insofern äh, dies Jahr äh, ist immer interessant, weil man auch natürlich die Vermarktungszahlen sich anguckt und sich dann manchmal fragt, warum ist denn der einmal der April ja. gut und einmal der März? Und da muss man immer wissen, alles klar, wann war eigentlich ja. Ostern? Ja, also äh, das ist schon ganz spannend. Aber ähm, ansonsten wie gesagt, siehst du, ähm, hast du äh, in der in der Corona-Zeit eben diese Peaks gehabt und Broten, Brot backen und so weiter. Das war schon ein großes Thema.
1: Wahrscheinlich könntet ihr mit ein paar Sortierungsfiltern, die ihr vorgebt in den Suchergebnissen, dafür sorgen, dass ganz Deutschland sich gesünder ernährt, oder? Und ja. ihr nur noch Rezepte hochsortiert, die, die irgendwie weniger dies haben und mehr davon haben. Das stimmt. Müssen wir ähm, machen.
0: <lacht> das ist so, dass wir natürlich ähm, auch immer so denken, okay, jetzt müssen wir was für Veganer und Vegetarier machen. Ich habe einen Freund, der ist Vegetarier und der kümmert sich, der hat sich auch guckt sich auch regelmäßig die Zahlen und man sieht leider oder ich weiß nicht, ob es leider ist, aber es ist so, dass tatsächlich sich die die Anzahl der vegetarisch äh, ja. sich vegetarisch ernährenden gar nicht so stark äh, steigt, okay. wie man sich das äh, denkt. Ich glaube, wir haben äh, neun, sieben oder neun Prozent Vegetarier in Deutschland immer noch und das geht gar nicht so stark äh, nach oben ja. ähm, was wir aber schon sehen ist natürlich dass äh, zu gewissen zeiten ähm, oder dass wir verstärkt ähm, was weiß ich gerade am anfang des jahres ähm, suchen die Leute nur nach low carb ähm, gerichten also jeder will ähm, seine Diät machen das mhm. passiert schon und ähm, dementsprechend versuchen wir diese Themen, wenn wir es auch sehen im Suchvolumen, äh, durch so eine Landing Pages dann äh, besser anzusprechen. Also letztes Jahr war glaube ich dieser Kaffee irgendwann, äh, wie hieß der nochmal, ich habe es leider vergessen, ich, äh, mit diesem Instant-Kaffee Mit äh, Hustensaft? Äh, nee, ich habe es gerade vergessen, wie es hieß, aber das war dann ein großes Thema und dann haben wir dann natürlich auch was zu gemacht und ähm, gesunde Ernährung ist, liegt uns ja. schon am Herzen und auch Nachhaltigkeit liegt uns am Herzen. Ja. Also wir haben ja bei Bertelsmann diese Nachhaltigkeitswochen- ähm, und da sind wir immer äh, ähm, relativ groß dabei und wir sehen auch, dass die Nachfrage der Werbungtreibenden steigt. Also laktosefreie Ernährung ist ein Thema jetzt ähm, auch, wie gesagt, äh, vegan äh, ist schon relevant und wir ähm, versuchen, sag ich mal, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger äh, mhm. unseren Konsumenten zu sagen, Mensch, jetzt nimm doch dieses oder jenes, sondern wir, wir binden die nativ ein, die Werbepartner. Das tun wir schon und versuchen darauf aufmerksam zu machen. Aber wir sind nicht
1: diejenigen, die Leute umerziehen wollen. Das mhm. ist nicht unsere Aufgabe. Mhm. Du hast es schon gesagt, Werbepartner nativ einbinden. Du hast vorhin schon gesagt, ihr bekommt mehr als 50, äh, 50 Cent Vermarktungserlöse pro User hin ich zahle ja kein Geld, wenn ich bei euch ein Rezept abrufe. Wie verdient ihr denn Geld an mir? Genau, also ähm,
0: wir, es ist ein klassisches Vermarktungsprodukt. Ja. Ähm, also du siehst äh, viel, viel Werbung auf Chefkoch. Ähm, das ist unser, unser Haupterlösstrom immer noch. Wir machen ca. 97% Prozent unserer Erlöse über ähm, Vermarktung. Ähm, also klassisches ähm, äh, Banner-Geschäft und, und eben native Integration, sowas wie Rezeptintegration, Themenwelten, die wir bauen. Ähm, und da gibt es halt Partner von BIS, also die zahlen eben ein paar tausend Euro bis äh, hohen sechsstelligen äh, Betrag. Haben wir auch Partner, die eben sehr, sehr tiefe Integration auch lange, also über, über zwölf Monate machen. Und was wir vor zwei Jahren angefangen haben, ist, dass wir gesagt haben, okay, wir glauben schon daran, dass es ähm, ähm, Premium-Nutzer geben wird mhm. von Chefkoch langfristig. Wir haben angefangen, ein Pur- äh, oder Werbefreiheitsmodell aufzusetzen. Wir haben getestet das äh, im, im App-Bereich. Wir haben jetzt 90.000 Abonnenten, äh, die zahlen schon einen, jährliche, einen jährlichen Preis oder einen monatlichen Preis für Werbefreiheit. Ähm, und das bauen wir gerade, as we speak, ähm, neu, machen das äh, geräteübergreifend, ähm, und werden das hoffentlich Ende April einführen, dass wir dann ein Pur-Modell haben über alle Endgeräte hinweg und dann diese 90.000 Kunden migrieren auf das neue System und Ende des Jahres werden wir noch ein Plus-Modell einführen, wo wir tatsächlich dann sowas wie OCR, also Optical Content Recognition, dass du dein, deine Loseblattsammlung zu Hause einscannen mhm. kannst, das in dein Kochbuch packen kannst. Dazu muss man wissen, dass wir heute schon 900.000 Privatrezepte haben, also du hast die nicht, einen, öffentlich, sind. Die nicht öffentlich zugänglich sind. 900.000, das ist schon eine irre Zahl. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir wollen diesen, diesen ähm, 5,7 Millionen registrierten Nutzern, 1,3 davon sind im Monat mindestens live und wie gesagt eine Million Nutzen davon. Das Kochbuch, den wollen wir ermöglichen, ihre gesamten Schätze in Sammlungen zu packen und dafür, da werden wir auch hier und da eben dann Geld für nehmen. Wir werden Sicherlich Premium-Rezepte einführen bei Chefkoch, dass du nicht nur eben die User-generierten siehst. Wir werden, wir haben heute jetzt schon das perfekte Dinner, ähm, Rezepte mhm. auf der Plattform. Wir sprechen gerade mit diversen anderen äh, qualitativ hochwertigen Marken, um die Rezepte auch zu bekommen. Und dann bekommst du, sage ich mal, die besten 20 Weihnachtsrezepte von XY. Und das bekommst du aber nur, wenn du Pluskunde bist. Äh, du bekommst die Werbefreiheit, wenn du Pluskunde bist. Du bekommst Optical Content Recognition. Du bekommst unlimitierten Kochbuch-Space. Ähm, mhm. Und das ist das, was wir gerade im Hintergrund bauen. Ähm, ja, wie gesagt, und das, ähm, der, dann werden wir wahrscheinlich so unser Plan jedenfalls in ähm, zwei Jahren eher, würde ich sagen, 15, 20, 25 Prozent unserer Löse über Paid Subscriptions machen und der Rest ähm, eben über Werbevermarktung. Das, das ist natürlich ein toller Schiff. Ne? Ja, aber das ist tatsächlich, also das war ja auch so, dass alle gesagt haben, oh, funktioniert das? Aber mhm. wenn du dir anguckst, dass ich glaube, wir haben echt einen Wechsel im Mindset in Deutschland mhm. von den Nutzern, dass die bereit sind zu sagen, okay, das ist ein Service, den finde ich gut, den nutze ich auch. Ich will das Kochbuch von Chefkoch nutzen. Ich will meine ganzen Rezepte organisieren. Und ich glaube, deswegen sind wir da genau ähm, richtig und ich glaube auch, dass das funktioniert. Wie gesagt, 90.000 Leute bezahlen ja. jetzt schon für ein Werbefreiheitsmodell. Werbefreiheit, ja. Und jetzt kann man sagen, naja, Werbefreiheit kann ich auch einstellen Leider, ja. äh, 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 selber, mhm. wenn ich halt einen Adblocker nehme. Das ja. macht aber gerade auf dem, äh, dem Mobile-Device ja. äh, machen das die wenigsten, muss man sagen. Ne? Insofern, äh, ich glaube, es ist ein bisschen die, die, die Convenience der Convenience-Charakter. Ähm, ich sage immer, Du kannst auch heute noch Musik irgendwie free downloaden, du hättest auch Klingeltone ja. ähm, free downloaden können, aber trotzdem haben die Leute dafür bezahlt. Warum? Eben, weil sie versuchen, es einfach und konvenient äh, hinzukriegen und das auch wieder und auffindbar alles zu machen. Insofern äh, gehe ich davon aus, mit dem richtigen Pricing äh, werden wir das schon hinkriegen. Es ist ja, ich rede ja nicht davon, dass wir irgendwie äh, 20 Euro im Monat dafür nehmen ja. wollen, sondern äh, ein paar... Ein paar
1: Euro und dann wird das funktionieren. Ja, kann ich mir total gut vorstellen. Also gerade weil, weil ihr halt auch nichts seid, was man nur einmal im Monat nutzt, sondern halt richtig, richtig häufig, wenn man irgendwie Fan von Chefkoch ist. Genau. Die Digitalisierung macht ja auch irgendwie im Lebensmitteleinzelhandel nicht Halt, sondern ja. es passiert viel. Ich kann mir jetzt inzwischen, ich wohne hier in der Schanze. Gorillas. Ähm, da kann ich mir tatsächlich innerhalb von acht Minuten meine Backzutaten nach Hause liefern lassen. Ja. Was heißt denn das für euch? Ich glaube, es ist eine Riesenchance ja. ähm,
0: für uns tatsächlich, ähm, weil die Frage, was koche ich heute, wird zu, was koche ich jetzt ja. ähm, und diese Frage dann mit einem geilen Rezept zu beantworten und dann aber eben den Button, jetzt liefern lassen von Gorillas, jetzt liefern lassen von Flink, ähm, um mal zwei der, der Anbieter zu nennen, das ist, glaube ich, eine Riesenchance, um Chefkoch eigentlich noch wieder attraktiver zu machen. Und auch diese Barriere, so, ach, jetzt habe ich die Zutaten nicht. Oh, ich koche doch die Tiefkühlpizza auf. Das wird, glaube ich, ein... Also ich verspreche mir da relativ viel davon. Ja. Ich finde den Markt auch super spannend. Klar ist das ein, wiederum ein, ein eher urbanes Phänomen. Also wir werden nun mal nicht in, in kleineren Städten, werden wir das nicht so viel sehen das, mhm. und, und, und auf dem Land sowieso nicht. Aber, aber Chefkoch wird ja nun mal auch in den großen Städten äh, viel genutzt. Insofern glaube ich, ist da, eine, ist da viel Musik drin. Wir haben heute schon ja die die Einbindung äh, mit unserem Werbepartner Rewe mhm. ähm, bei Chefkoch, dass du das äh, dir direkt eben die Zutaten ja. in den Einkaufslisten genau, packen kannst. Genau,
1: Brauchst immer noch ein bisschen länger. Genau, da
0: brauchst du aber eben ein bisschen länger. Wir haben aber auch natürlich die Einkaufslisten-Integration mit, äh, mit Bringen zum Beispiel, ähm, die sehr sehr gut äh, frequentiert wird ähm, und ähm, wenn du das dann noch direkt eben dir liefern lassen kannst, ist das natürlich noch... Ähm also dieses
1: Lieferthema ist ja tatsächlich, ne, auch wenn man sagt, seit 20 Jahren gibt es euch Werbeerlöse und so weiter, das ist ja tatsächlich auf einmal wirklich nochmal ein ganz anderes Level, was da passieren kann. Ja man das irgendwie cool anwendet. Ja. Ihr braucht euch, glaube ich, auch international gar nicht so zu verstecken. Ihr seid, glaube ich, unter den Top 5 der größten weltweiten Rezepte und Ernährungszeiten oder noch weiter vorne? Ich würde sagen, wir sind Top 3. Ja. Ich habe das neulich
0: tatsächlich mal, weil ich diese Frage
1: so, ich dachte mal,
0: sind wir eigentlich wirklich die Größten in Europa? Okay, sind wir? Und dann habe ich mal geguckt, wie sind wir eigentlich weltweit? Und weltweit ist wirklich nur All Recipes und ja. ähm, Cookpad größer. Cookpad kennt natürlich hier in Europa kein Mensch. Mhm. Ähm das ist das größte japanische Portal, also auch nur in Anführungsstrichen 120 Millionen Targetgruppe. Aber trotzdem sind die nochmal einen Tacken größer. Das liegt daran, du hast es gerade eben lustig gesagt: äh, Kochen ähm, macht man natürlich jeden Tag. Äh, die Japaner, muss man wissen, kochen zweimal am Tag mhm. warm. Mhm. Äh, das machen wir Europäer ja in der Regel dann doch eher nicht. Ich esse zweimal am Tag warm, aber ja, ich es leider nicht. Ähm, ich manchmal auch. <lacht> ähm, äh, aber nein, also lustigerweise, deswegen ist Chefkoch schon mhm. ähm, sehr großen du Vergleichs mit den anderen europäischen. Also wenn du dir nach Italien, nach Frankreich, nach Spanien guckst und sagst, wie ist das da eigentlich, dann ist der Erste in der Regel nie so weit weg wie Chefkoch. Also ähm, da muss man sagen, wir haben irgendwas richtig gemacht. Ich habe es eben gesagt, ich glaube, wir haben die Plattform immer früh ausprobiert und dadurch sind wir ähm, so groß ge geblieben und wir haben es relativ professionell betrieben, weil am Ende muss man sagen, für ein ähm, Internet
1: 1.0 Unternehmen sind wir immer noch Marktführer, ist schon ganz cool. Total. Und ich finde, ich glaube, ein Teil davon hat auch damit zu tun, ihr seid ja, finde ich, lange immer noch so Web 1.0ig aus. Ja. Ähm, was aber reichweitenmäßig total gut geklappt hat. Also, ja. ihr habt, glaube ich, auch verstanden, einfach nur irgendwie so ein freshes Design rüberpappen bringt halt nichts, wenn man sich dadurch die Reichweite zerhaut.
0: Nee, du musst, ich glaube, was ich, das ist ja das, was ich auch ähm, im letzten Jahr wieder gelernt habe: es ist natürlich ein Problem oder das macht uns teilweise mhm. langsamer, dass wir eben Legacy-Technologie ähm, mhm. hier und da haben. Ähm, auf der anderen Seite müssen wir darauf eben aufbauen. Und ja, klar ist es so, dass wir so ein bisschen unsere, äh, unser Design ist manchmal so ein bisschen 2013, mhm. sag ich mal, ne? und ähm, das da arbeiten wir aber auch dran im ja. Hintergrund. Wir werden ähm, sukzessiver Ende des Jahres, gehen wir davon aus, dass wir 90% Prozent auf dem neuen Design haben. Wir haben bisher eben das Kochbuch auf dem neuen Design. Und das das rollen wir jetzt so ganz sukzessive aus. wir müssen so wie Ebay. Ja, die, die haben ja auch unterschiedliche Designs manchmal live und das ähm, machen wir tatsächlich genauso.
1: Ist dir irgendwas im Chefkoch-Job klar geworden, was dir vorher noch nicht so klar war, wo du dachtest: so Oh wow, so, so funktioniert das also hier im. Äh, im, im äh, das wäre ja so ein bisschen so, als wenn ich
0: äh, zugeben würde, ich habe irgendwie ja. äh, vorher nicht mehr. Äh, anders, anders Ich habe hab vorher, hab vorher nicht ja, mehr so ist richtig. Beim Stellen der
1: Frage aufgefallen. Ich habe vorher nicht mehr so richtig operativ gearbeitet und dann ist er <lacht>
0: wieder reingegangen, operativ. Nein, guck mal, ich habe ja angefangen als Assi ähm, und dann habe ich fünf Jahre Klingelton-Download-Plattformen verkauft. Insofern wusste ich schon, dass so eine äh, ja. Plattform zu betreiben schon ähm, aufwendig ist. Und man denkt immer, Mensch, das muss doch alles viel schneller gehen. Und klar, dass das, das ist jetzt auch wieder so ein Learning gewesen ist, ich gesagt, okay, also einmal klar zu wissen, was man will, ist super. Das dann aber noch auf die Straße zu kriegen, ist nochmal eine andere äh, Dimension. Und das sagte ich gerade so ein bisschen, wenn du auf einer Legacy-Plattform unterwegs bist, musst du das irgendwie einfach im Blick haben. dass das Dadurch dauert es einfach mhm. einen Tacken länger. Ähm, und was ich immer gerne sage, ist, man nimmt sich für ein was man lernt dabei ist, dass man in einem Monat häufig denkt, Mensch, ich habe wenig geschafft oder man schafft eigentlich gar nicht so viel. Und wenn man aber nach, auf ein Jahr zurückblickt, da stellt man dann häufig doch fest, ich habe doch ganz schön viel geschafft. Also dieses Thema, was, was man äh, sich vornehmen, man sollte sich eben nicht zu viel für einen Monat immer vornehmen mhm. und dann unzufrieden sein, sondern sagen, okay, was will ich eigentlich dieses Jahr wirklich schaffen? Und das kann man auch tatsächlich schaffen.
1: Gibt es jemanden, der für dich ein besonderer digitaler Vorreiter oder eine digitale Vorreiterin ist? Jemand, wo du immer mal wieder sagst, da kriegst du tolle Impulse oder hast du tolle Impulse bekommen? Also ich bin so ein bisschen ähm,
0: jemand, also wahrscheinlich aufgrund meiner Ausbildung als äh, Wirtschaftsingenieur, äh, bin ich immer so ein bisschen breit interessiert und ähm, bin nie so derjenige, der sagt, okay, das eine Thema ähm, äh, ist jetzt... Ähm, oder der eine ist jetzt mein Vorbild, ich finde äh, Richard Branson finde ich schon irgendwie ganz cool, so äh, was der als Lebensgeschichte gemacht hat, als als Liga szeniker und so weiter, wie weit der gekommen ist ähm, und mit welchen Hürden der auch zu kämpfen hatte das schon beeindruckend, finde ich. Ähm, auf der anderen Seite gibt es schon viele, ähm, die mich immer wieder beeindrucken. Ich ich finde Tim Ferriss zum Beispiel auch gerade, weil der so ein bisschen, der ist ja jetzt, weiß nicht, glaube ich, vier Jahre jünger, fünf Jahre jünger als ich. Und wenn du dir anguckst, was der die letzten Jahre so gemacht hat, auch weil wir jetzt im Podcast sind, das ist schon für mich einer derjenigen, der dieses Podcast-Thema zudem auch weltweit gemacht hat, was es teilweise ist, weil die ganzen Podcasts, die wir hier auch in Deutschland sehen, also ja. Philips mit OMR, ähm, Michael Trautmann mit, hm. mit On the Way to New York, wo ich auch mal war, ähm, ähm, oder Matze Hilscher wenn du dir diese mal die 13 nennen, die ich jedenfalls auch häufig selber höre, mhm. da siehst du schon, dass die viele, viele Sachen sich abgeguckt haben von Tim Ferris. Mhm. Ähm, und was ich an ihm auch ganz äh, cool finde, ist, dass er eben ähm, Themen selber gemacht hat, ausprobiert hat, ähm, ist ja selber so ein bisschen sein, sein eigenes äh, Guinea-Pick. Ähm, äh, was weiß ich, der, wer, dass der irgendwann mal nach ähm, äh, na, Argentinien gegangen ist und dann ähm, äh, einer der besten Tango-Tänzer weltweit geworden ist, weil er einfach Bock hatte, das auszuprobieren. Also er mhm. probiert ja immer so Sachen einfach aus und versucht dann so auszufinden, okay, wie kann ich eigentlich einer der Besten werden in dem Genre? Mhm. Das finde ich schon beeindruckend, muss ich sagen. Insofern ja, der, 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 Das inspiriert mich schon, auch vor allen Dingen die, die, die ähm, Gespräche, die er führt in den Podcasts und wie, wie tief die manchmal gehen und wie lange sie dauern. Aber das äh, finde ich schon cool.
1: Das war Brain Food von Arne Wolter. Also mir hat es sozusagen geschmeckt. Und bevor ich mich <lacht> zu noch mehr schlechten Gags hinreißen lasse, äh, bitte ich den Zuhörer zum Dessert sozusagen noch einmal ganz schnell um ein Abo und bedanke mich ganz, ganz herzlich, Arne, für deine Zeit und dass du vorbeigekommen bist und für deinen Input. Digitale Vorreiter geht nächsten Montag weiter und wenn du wieder dabei bist, freue ich mich sehr. Hab eine sehr, sehr gute Woche. Ganz liebe digitale Grüße von Arne und Christoph. Bis dann.